0: For a Better Digital World, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Lukas Mertsching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Vor dem Hintergrund der Smart City Logistics wollen wir heute über die Zukunft der Logistik sprechen. Dabei liefern unsere Gäste Ansätze für erfolgreiche und nachhaltige Logistik in 2021 und beleuchten auch die Wichtigkeit der letzten Meile. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu spüren. Die Lockdown-Phasen haben die Menschen ins Homeoffice gezwungen und Lieferketten beeinflusst. Warenströme änderten sich von einem Tag auf den anderen. Werke wurden wegen den hohen Infektionszahlen geschlossen, ganze Produktionsketten wurden unterbrochen und nicht nur Klopapier würde plötzlich zur Mangelware in den Regalen. Diesen Podcast wollen wir einen Blick auf die in den letzten Monaten so in das Rampenlicht geratene Branche und deren Veränderungen werfen. Außerdem, wie die Logistik mit den aktuellen Anforderungen umgeht und welchen Einfluss das Thema der Digitalisierung hier inzwischen hat. Dazu haben wir heute zum einen unseren Vertriebskollegen Michael Bilz von der Pars Logistics Solutions AG eingeladen und begrüßen außerdem als externen Gast Markus Schwarz von der Firma Versenden GmbH, dem Gründer und CEO des inzwischen bundesweit bekannten Startups aus Berlin dass sich ganz der nachhaltigen Paketlogistik auf der letzten Meile verschrieben hat. Michael, vielleicht kannst du zuerst dich und den Geschäftsbereich vorstellen, für den du unterwegs bist. Ja hallo, mein Name ist Michael
1: Bilz, ich komme aus dem schönen Würzburg in Mainfranken, bin seit 2019 bei der Pass Logistics Solutions in der Beratung und im Vertrieb als Business Development Manager unterwegs und ja, ich kümmere mich hauptsächlich dort um den Vertrieb und die Kundenbetreuung unserer beiden Tourenoptimierungslösungen Plantour und auch Map-Services. Die Logistik ist schon meine Profession. Ich bin bereits seit 2000 in der Logistik unterwegs und begleite da Logistikunternehmen im IT-Umfeld zu den Themen Lagerverwaltung, Transportmanagement, Tourenoptimierung und Telematik. Also quasi allen einzelnen Komponenten, die man heute unter dem Begriff Supply Chain Management zusammenfasst. Doch erstmal genug zu mir. Ich möchte heute äh, zuerst unseren Gast Markus Schwarz einladen, kurz sich und sein Unternehmen Versenden vorzustellen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marco Schwarz und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich bin gelernter Kommunikationselektroniker und habe somit Automatisierungssysteme und die Industrie 4.0 vom Grunde auf gelernt. Den sicheren Hafen habe ich dann allerdings zum Abitur auf dem zweiten Bildungsweg verlassen und in den Bereichen Philosophie, Wirtschaft und Politik studiert. Den Berufseinstieg habe ich bei der Firma Accenture, einem IT-Beratungsunternehmen gehabt, für das ich verschiedene internationale Digitalisierung und Transformation Informationsprojekte umgesetzt habe. Der Weg führte mich dann weiter über die Preisforte Haus Kupas ähm, in die Unternehmensberatung und letztendlich in die Selbstständigkeit. Über diese heraus habe ich dann auch die Idee zu Versenden entwickelt und bis zur Unternehmensgründung geführt. Mit unserer IT in der Versenden und mit dem Smart City Konzept 2.0 wollen wir nicht weniger erreichen, als die letzte Meile im urbanen Raum zu revolutionieren. Das auf einem smarten und voll digitalisierten Weg. Der Kontakt zu PaaS hat damals über Herrn bildsch tatsächlich stattgefunden und auch wenn wir natürlich von den Transportvolumina eher den B2C Markt bedienen und die Pass durch die äh, Volumina eher auf B2B fokussiert ist, ähm, haben wir doch natürlich viele Gemeinsamkeiten, ähm, was die Logistik dort angeht, die Herausforderungen angeht und das schafft natürlich auch eine gemeinsame Vision für die Zukunft. Und von daher freue ich mich also sehr über den bisherigen Austausch, der zwischen der PAS und der Versenden gelaufen ist und natürlich auch sehr auf den zukünftigen.
1: Ja, vielen Dank nochmals, Herr Schwarz, dass Sie heute äh, sich Zeit genommen haben, bei unserem äh, Podcast mitzuwirken. Ähm, ja, und auch wenn wir unterschiedliche Zielkunden im Fokus haben, sind wir ja beide im Bereich der sogenannten letzten Meile der Logistik unterwegs im PaaS-Geschäftsbereich Logistik unterstützen wir überwiegend Unternehmen mit eigener Logistik bei der Digitalisierung von Versand- und Dispositionsprozessen. In der Regel sind das Industrie-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen mit eigenem Fuhrpark. Aber wir auch Kunden, die für ihren Versand externe Transportdienstleister verwenden, setzen unsere Lösungen ein. Wir unterstützen dabei zum einen mit unseren IT-Lösungen Plantour und Map-Services bei der Aufgabenstellung Aufträge und Touren möglichst effizient und klimaschonend zu verplanen und vorhandene Transportkapazitäten bestmöglich auszunutzen. Plantour oder Map-Services werden dabei entweder als lokale Anwendung in der IT-Infrastruktur des Kunden oder direkt im Web als Cloud-Lösung eingesetzt. Mit diesem Geschäftsmodell können wir sowohl eine, bei Bedarf eine sehr schnelle Einführung als auch einen sehr kundenindividuellen Einsatz sicherstellen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ein klassischer Projektrealisierer und äh, können mit unserem Know-how und unserem Zugriff auf die uns dafür zur Verfügung stehenden Entwicklungskapazitäten der pas gruppe individuelle Projekte mit logistischem Hintergrund realisieren und umsetzen. So haben wir zum Beispiel für die Deutsche Post, für deren Briefverteilzentren eine Lösung entwickelt und betreuen deren permanente Weiterentwicklung. Oder wir setzen Komponenten unserer Cloud-Lösung für unser neuestes Projekt zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels ein. Das ist ein umfangreiches Thema, das stellen wir sicher einmal bei einer der nächsten Podcast-Folgen vor. Mehr Infos zu unseren Lösungen und Projekten gibt es übrigens auf meinem LinkedIn-Profil unserem Passblog oder unserer Website unter der Rubrik Logistik. Doch zurück jetzt nochmal zu unserem heutigen Gast. Ähm, Herrn Schwarz habe ich ja bereits im, ich muss nachdenken, September 2019 im Rahmen meines äh, damaligen Besuchs in Berlin kennengelernt. Ähm, damals ist er noch mit seinem Start-up Versenden noch mitten äh, in den Geburtswehen gewesen. Wir haben uns damals über das Thema der Optimierung der letzten Meile ausgetauscht und ich war ziemlich schnell von seiner alternativen Idee einer nachhaltigen Paketzustellung begeistert. Vielleicht können Sie ja unseren Hörern nochmal die wesentliche Idee von Versenden vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Im Kern geht es darum, äh, speziell diesen komplexen Fahrtwegeraum in der Stadt äh, zu Entschlacken. Das heißt, es wird eine Warensendung erstmal abstrakt gesprochen von A nach B zugestellt. Und die erste Idee war, das für den Cap-Markt zu machen. Also beim klassischen Online-Händler bestelle ich mir jetzt ein paar neue Schuhe ähm, und das muss irgendwo den Weg an meine Haustür finden. So Die bestehende Lösung der großen Cap-Carrier, die sind, glaube ich, allen bekannt äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist äh, äh, auch noch mal ein anderes Thema. Äh, und genau diesen Service äh, wollen wir mit Versenden auf ein neues Level heben. Das heißt, wir geben dort nicht einfach nur mehr Kapazität rein, sondern wir stellen dort ein ganz neues Logistikkonzept dem Markt zur Verfügung. Äh, wie sieht dieses aus? Im Kern sind wir ein IT-Unternehmen. Das heißt, ähm, wenn ich als ähm Käufer jetzt im Online-Shop dieses Paar Schuhe mir ausgesucht habe, ich gehe in den Checkout, äh, dann kann ich nicht nur sehr komfortabel mit einem Klick die Bezahlung tätigen, sondern ich sehe auch schon beim Auswahl der Versanddienstleister, so während nicht dann Versenden anwähle, einen Terminkalender, wo ich die Tage heute, morgen, übermorgen beliebig durchklicken kann und ich kann mir dort ein direkten Zeitfenster auswählen. Das heißt, mit Abschluss des Kaufes weiß ich nicht nur, was ich gekauft habe, wie ich es bezahlt habe, sondern auch auch wann der Kurier in einem Zwei-Stunden-Zeitfenster, was ich wähle, ähm, vor der Haustür sein wird. Und das Zeitfenster garantieren wir, ähm, dass das auch so funktioniert. Was tun wir dafür, damit wir das überhaupt garantieren können? Ähm, bei dem Checkout ähm, rechnen wir die komplette Logistikroute einmal durch. Das heißt, wir wissen, wo der Händler sitzt mit seinem Warenlager und wir wissen, welche Transportwege und Strecken in welcher Zeit äh, durchgeführt werden müssen. Sobald ich den Kauf abschließe, wird diese Kapazität von meinem Schuhkarton auch fest ins System eingebucht. Das heißt von Überraschung, es ist jetzt gerade Ostern, Weihnachten, was auch immer und das Paket kommt ein paar Tage später, unangekündigt. Das kann bei uns gar nicht passieren, weil es ist direkt im Checkout transparent und der Käufer kann kontrollieren, wann er zugestellt haben möchte. Genau, von daher, die Zielgruppe sind erstmal grundlegend alle Online-Shops ähm, und das müssen gar nicht mal die Großen nur sein, sondern es funktioniert auch mit den Kleinen ähm, und äh, auch wenn das Warenlager dort irgendwo ja, auf dem Land äh, an irgendeiner Autobahn steht, das ist kein Problem. Wir sind natürlich mit Lösungen auf den urbanen Raum fokussiert. Abholen findet allerdings im gesamten Bundesgebiet statt, sei es aus eigener Hand oder mit einem aus unserer Partner. Äh, von dem Partnernetzwerk. Ähm, der Unterschied zu den bestehenden camp Campdienstleistungen ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Das, was wir machen, ist einmal einen verbesserten Service durch diese garantierte Haustürzustellung. Äh, zum anderen findet das Ganze aber auch mit einer ökologischen und sozialen Verantwortung statt. Das heißt, unsere Verteilung in der Stadt ist 100 Prozent elektrisch und damit nicht nur CO2-neutral, sondern sogar emissionsfrei. Und alle unsere Paketzusteller sind fest eingestellt mit allem, was daraus resultiert. Und ein Resultat ist auch zum Beispiel eine viel höhere Zustellqualität, sodass wir auch solche Services wie Umlaufverpackung, das heißt an der Tür wird die Verpackung geöffnet und äh, das Warenstück entnommen und die Verpackung an sich geht wieder zurück. Solche Services können wir dadurch umsetzen und haben damit eine ganz neue Nische am Markt, gerade auch vor dem Hintergrund des äh, ökologischen Trends in der Gesellschaft eröffnet.
1: Ja, super interessantes Konzept ähm, und danke für diese interessante Übersicht. Nun hat sich ja die Welt deutlich verändert. Am 27. Januar war es, glaube ich, 2020 erreicht uns das Coronavirus erstmals in Deutschland und am 22. März verhängte die Bundesregierung den ersten Corona-Lockdown, der in der Folge doch zu erheblichen Veränderungen im Kaufverhalten des Endverbrauchers geführt hat. Außer der Lebensmittelversorgung verlagerte sich der Verkauf von Gebrauchsgütern in der Folge ja immer mehr ins Online-Geschäft und verändert sowohl die Intensität als auch den Umfang der Paketschirme bis heute wesentlich. Und urplötzlich war sowohl den Produzenten, als auch den Konsumenten klar, wie wichtig eine reibungslose Logistik für die Grundversorgung doch eigentlich ist und wie sensibel dieser Kom dieses komplexe Konstrukt aus Produktion, Zwischenlagerung, Umschlag, Verteilung und Zustellung sich darstellt. Die jahrelang vernachlässigte Wertschätzung für diese bisher so selbstverständlich zur Verfügung stehende Branche rückte mit der Pandemie plötzlich in den Mittelpunkt. Nun haben Sie ja diese dramatischen Ereignisse sicher nicht vorhersagen können und sich nur deshalb dem Thema Courier express und Paketdienst, beziehungsweise der sogenannten letzten Meile als Geschäftsmodell gewidmet. Gab es sowas wie ein Initialereignis, beziehungsweise wie ist die Idee zu versenden eigentlich entstanden?
2: Die Idee ist aus, dem, äh, aus der Alltagssituation heraus entstanden. Äh, wie es so war, abends fand eine Geburtstagsparty statt. Äh, ich bin nicht so der Typ, der offen gesagt weit Wochen im Voraus äh, die Geschenke besorgt. Das heißt, es war eine Last-Minute-Bestellung und am Tag der Party war das Paket nicht da. Äh, so, es ging natürlich die Suche los und die Fragerei, äh, wo war jetzt das Paket, wer hat es, wer hat es nicht. Äh, über solche Situationen könnte ich jetzt zwei, drei Stunden erzählen. Ähm, und es ärgert mich persönlich aber immer wieder massiv, wenn sowas auftritt. Und diesen Servicegedanken auf der Zustellung in der letzten Meile, äh, den gab es eigentlich zunehmend wieder äh, weniger über die letzten Jahre. Und das wollte ich erstmal ändern. Und es war relativ schnell klar, dass das nicht einfach nur geht mit selbes Konzept, nur mehr, 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 sondern die grundfeste ökologische und soziale Verantwortung, das Ganze mit Lastenräder, kleinteiliger, dynamischer, das waren also sehr schnell die Eckpfeiler, die sich dort gefunden haben.
1: Ja, sehr interessant. Und was ähm, alle Startup-Fans äh, sicherlich auch interessiert, ähm, wo man wahrscheinlich auch noch gefragt werden, wie lange hat es gedauert, bis aus der Idee, ähm, die letztendlich mal die, die, die das Ganze befeuert hat, eine Lösung wurde? Und welche Hürden mussten Sie als, als ja eigentlich Existenzgründer hier aus dem Weg räumen?
2: Ja, also die initiale Idee vor gut vier, viereinhalb Jahren war, wie gesagt, so dieses Ereignis, ähm, wo ich angefangen hatte, mich mit der Frage zu beschäftigen, warum machen das die großen Cap-Dienstleister nicht besser? Die haben alle möglichen Ressourcen. Die haben Geld, die haben Leute, die haben das Volumen, die haben die Infrastruktur. Es ist doch so einfach. Ich habe dann natürlich äh, so als Hobby heraus diese Frage was ist denn so einfach? Was müsste denn konkret äh, getan werden? Habe ich weiterentwickelt ähm, und ähm, so formte sich dann erstmal über Monate mit sehr wenig äh, Gedankenzeit dort auch ähm, dieses Konzept. Ähm, als es dann irgendwie so nach ein, anderthalb Jahren stand, war mir auch klar, na, die großen Cap-Dienstleister, die werden das nicht in der Fläche umsetzen. Ja, die ersten Tests mit Lastenräder, die sind äh, meines Wissens 2004 bereits erfolgt in Hamburg. Ähm, seitdem hat sich da, was die flächendeckende Skalierung angeht, wenig getan. Wir sehen sehr, sehr viele Showcases, das ist ohne Frage so. Und wir haben also gesagt, oder ich persönlich habe gesagt, nein, das kann so nicht gehen, das kann nur ein Startup machen. Mittlerweile war ich mit der Idee aber dann so emotional verheiratet, dass ich gesagt habe, bevor ich das irgendjemandem anders übergebe, mache ich das selber. Und dann gab es immer wieder Meilensteine von, ich nehme jetzt das erste Geld in die Hand, um eine erste Analyse zu beauftragen, bis hin, ich nehme jetzt richtig Geld in die Hand, um dieses IT-System zu bauen und auch die Entwicklung hat natürlich etliche Monate ähm, ja, verbraucht. Ähm, das heißt, ähm, es kann man so aufteilen, so zwei Jahre Konzeptsentwicklung, wie gesagt, als Hobby, Freizeit, dann ein Jahr IT-Entwicklung. Äh, und dann war eigentlich der Service schon am Markt äh, und dann kam ja so langsam dann auch schon Corona, äh, wo sich dann äh, das Wachstum dann noch nicht ganz so schnell zeigte, äh, aber dann doch jetzt über die letzten Monate gerade massiv zugenommen hat.
1: Warum ausgerechnet die Cap-Branche? Die Frage könnte sich vielleicht der eine oder andere Business Angel, mit dem Sie zu Beginn darüber sicher diskutiert haben, eventuell gedacht haben. Der, dieser Bereich war ja bisher in den Händen der etablierten Paketzusteller und galt vermutlich bei potenziellen Kapitalgebern vor Corona-Zeiten nicht unbedingt als sichere Anlagebank. War denn die Amazon-Erfolgsgeschichte von Jeff Bezos für Sie die Blaupause, um an Ihre Idee festzuhalten und mit welchen Argumenten konnten sie damals ihre Investoren und Partner letztendlich überzeugen für einen ja, damaligen Zeitpunkt sicherlich riskante äh, Unternehmung.
2: Also zum einen fand ich spannend, dass sich die Cap-Branche über die letzten Jahre, was die Innovationskraft angeht, ähm, auch im Vergleich zum Ausland relativ stark zurückgehalten hat. Ähm, und diesen Sachverhalt, dass dort die letzte Meile nur bedingt digital war, ähm, hat mich da auch sehr gereizt, äh, das ganz andere neue Konzept, digitales Konzept zu etablieren. Äh, und ähm, nochmal, die Versenden macht es ja nicht, weil wir besonders gut äh, Fahrrad fahren können oder Elektrovans vans äh, bedienen können, äh, sondern weil hier ein voll digitaler Routenplanungsalgorithmus äh, dahinter steckt, der uns da viel, viel Arbeit abnimmt und diese Logistik überhaupt ermöglicht. Ähm, und solche Bestrebungen ähm, habe ich in der Cap-Branche nicht ansatzweise gesehen und sind auch bis heute ja, hier und da vielleicht zu erkennen, aber in dieser Konsequenz und äh, Breite sowie auch Tiefe der Wertschöpfungskette bislang einzigartig und das ist natürlich für Investoren, ähm, der Markt ist riesig und wenn dann so ein Schub durch die Digitalisierung dort Einzug erhalten kann, dann ist das natürlich für jeden Investor ähm, ein, ein Türöffner, der da sehr, sehr gerne hinhört ähm, und wir hatten auch ähm, ja, bisher mit Investoren sehr, sehr gute Erfahrungen, ähm, dass sie dort äh, wirklich sehr gerne und aber auch nachhaltig äh, investieren. Und ähm, ja, die Erfolgsgeschichte von Herrn Bessos, äh, ja, ich, ich vergleiche das eher so mit den Herrn Musk. Ähm, warum der Unterschied? Ähm, für mich geht Herr Musk noch mehr ins Risiko äh, und versucht auch wirklich etablierte Sachen aufzubrechen äh, und tritt dort vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich wirklich alteingesessenen in, ähm, Unternehmen äh, gegenüber und ähm, ich glaube das trifft eher so das was hier im Cap Markt passiert eher wieder
1: heute in Bezug auf Ihre damalige erste Vision beziehungsweise Ihren 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 Rolloutplan und wo äh, will Versenden noch hin
2: ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, wir haben jetzt seit über einem Jahr ähm, aktiv den Markt bearbeitet. Wir haben zahlreiche Kunden gewonnen und liefern für diese Kunden erst zuerst in Berlin. Aber sie wir kundengetrieben haben wir dann auch die Frage bekommen, wollt ihr nicht an andere Städte expandieren? Das haben wir auch sehr gerne gemacht. Also unseren Home-Turf Berlin haben wir jetzt schon seit weit im letzten Jahren verlassen. Ähm, und äh, haben dort also ganz klar das Ziel, äh, bis zum Ende 2021 äh, doch zahlreiche deutsche Großstädte anzuschließen an das Netz. Ähm, und ähm, das, der, die Kundennachfrage gibt uns dort recht, dass genau so eine Lösung flächenübergreifend äh, auch äh, ja, erwartet wird. Ähm, das heißt, wo wollen wir hin? Wir wollen natürlich erstmal einen zuverlässigen, weiter sehr soliden Service Abliefern, das steht im Kernfokus. Ähm, der zweite, die zweite Priorität ist dann natürlich die geografische Ausweitung, dass wir weitere Städte in unser Netz aufnehmen dürfen. Letztendlich, ähm, die IT funktioniert grenzüberschreitend. Das heißt perspektivisch, und das wird definitiv auch innerhalb der nächsten fünf Jahre noch passieren. Werden wir dort natürlich auch äh, in weitere Länder expandieren dürfen. Ähm, aber für den Moment wollen wir uns erstmal, wie gesagt, darauf konzentrieren, dass wir hier. Hier ganz klar den deutschen Raum für uns voll erschließen.
1: Durch das sich verändernde Einkaufsverhalten der Bürger während der Corona-Krise hat das Online-Geschäft mit dem damit verbundenen Logistikprozessen ein ungeahntes Wachstum hingelegt. Als Folge bekommt es das Thema Digitalisierung von Logistikprozessen auch für diese Branche einen ungeahnten Stellenwert. Als Nebeneffekt konnte die BRD in der Folge des reduzierten Verkehrs sogar die CO2-Selbstverpflichtung einhalten, was vorher eigentlich nicht denkbar gewesen ist. Das Thema Klimaschutz ist damit wieder deutlich auch in der Logistik in den Vordergrund gerückt. Herr Schwarz, was meinen Sie, hat uns die Corona-Krise gezeigt, dass Logistik wandlungsfähig bzw. anpassungsfähig sein muss?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das hatten wir auch vor der Corona-Krise gezeigt bekommen. Nur wenn auch diese Signale, die Corona-Krise, das sicherlich nochmal deutlich verstärkt hat. Und die Innovation wird dort kommen. Es ist nur die Frage, welches Unternehmen sie am Markt platziert.
1: Genau, wir hatten auch, glaube ich, den, den, den Leuten ist sehr viel klarer geworden, wie, wie anfällig diese... Einzelnen Versorgungsketten ähm, in diesem äh, Umfeld sind oder wie empfindlich sie sind. Ähm, bestes Beispiel war ja vor einigen Wochen die, der, der Verschluss der Schlagader Suezkanal durch den, durch den äh, Frachter Evergiven und äh, seine Auswirkungen auf unsere Lieferketten wo es letztendlich ein einzelnes Schiff geschafft hat, ja, den, den Logistikprozess oder den, das Logistikvolumen von ca. 10% aller Produktion hier einzubremsen. Wie schon angesprochen, wird das Thema der Klimaneutralität sicher in den kommenden Jahren noch einen enormen größeren Stellenwert einnehmen. Welche Konzepte sind dort nötig? Ähm, gerade mit Blick auf klimaneutrale Innenstädte. Das ist ja auch ein Diskussionsthema, was jetzt gerade so richtig ähm, in den letzten Monaten ins Rollen gekommen ist.
2: Ja, also es geht meiner Meinung nach nicht darum, dass ich einfach nur einen Lkw durch ein oder fünf Fahrräder subsumiere. Wir brauchen dort wirklich andere Konzepte. Und diese Konzepte sehen eine dynamische Routenplanung vor, ähm, die aber auch die Wege optimiert. Ähm, also ich mache das immer sehr gerne an einem Beispiel fest. Wir haben eine Testbestellung gemacht, äh, vom Süden nach Berlin in den Norden. Das war so eine Distanz, so äh, keine sieben Kilometer Fahrtstrecke. Ähm, die Strecke, die die Bestellung tatsächlich zurückgelegt hat, mit einem existierenden Cap-Dienstleister, waren aufgrund der Logistikrouten 199 Kilometer. Ähm, diese Route kann ich dann natürlich emissionsfrei gestalten, aber dennoch wird sie den Anforderungen aus einer Stadt, was mit dem Stichwort Verkehr zum Beispiel und, und Wege, äh, nicht gerecht. Das heißt, da muss ein Logistikkonzept ganz anders denken und wirklich holistisch die Anforderungen an Innenstädte in Betracht ziehen. Klimaneutralität ist ein wichtiger Punkt, aber nicht der einzige.
1: Ja, es wird ja häufig gefordert ähm, in, in der Presse und auch von Kommunen, dass die LKWs aus der Stadt raus sollten. Ähm, mein Standpunkt dazu ist, dass wir das eigentlich nur realisieren können, wenn es ähm, ausreichende zentrale City-Hubs am Rand von der Stadt gibt und ähm, dann vielleicht noch kleine Verteilhubs oder Mikro-Hubs in der Innenstadt, um dann die Feinverteilung mit, mit nachhaltigen Transportfahrzeugen durchzuführen. Sehen Sie das genauso oder würden Sie das noch ein bisschen ähm, differenzierter ansetzen?
2: Ja, das ist ein valider Ansatz, äh, der dort sicherlich sehr erfolgsversprechend ist. Ähm, man könnte natürlich auch mit einer etwas anderen gelagerten Planung der Infrastruktur äh, durchaus City Hubs, die relativ zentral gelegen sind, mit einem großen Transportfahrzeug beliefern. Wichtig ist an der Stelle ähm, das Konzept dahinter, äh, weil ähm, ja, halbleere LKWs da durch die Stadt zu schicken, ist sicherlich kein, äh, kein sinnvoller Ansatz. Das heißt, sie sollen eine gute Auslastung haben. Die Standorte für diese City Hubs müssen entsprechend sein. Dass ich dort nicht mit 40-Tonner durch eine Fußgängerzone fahren soll, das ist auch jedem klar. Das heißt, Standorte, wie ist die Auslastung der Fahrzeuge? Und dann natürlich auch, ist das jetzt ein Dieselfahrzeug oder ist das ein E-Fahrzeug? Das heißt, ich kann direkt nebenan ein Restaurant gut und entspannt besuchen und werde auch durch diesen Verkehr nur sehr minimal gestört.
1: Äh, eigentlichen Konzept und ihrer Umsetzung sind äh, ihre Kunden oder auch zukünftige Kunden ihrer Meinung nach denn bereit für solche neuen Lösungen und Innovationen auch ein bisschen mehr zu bezahlen? Denn äh, nur mit dem Blick auf den billigsten Anbieter lässt sich ja so etwas nicht realisieren. Ein, ein Thema, das ja bisher mit der so oft zitierten deutschen äh, Geiz geil Mentalität nicht ganz zusammenpasst.
2: Ja, das ist richtig. Also Geiz ähm, ist geil, das funktioniert bei uns tatsächlich nicht. Unser Service ist teurer. Das ganze Konzept ist teurer. Ähm, das ist ohne Frage so und letztendlich ein Fahrrad, ein Lastenrad, auch wenn es relativ äh, äh, ja, pragmatisch aussehen mag, äh, es ist teurer als ein zehn Jahre alter Diesel 3,5 Tonner. Äh, das kann man nicht abstreiten. Ähm, das heißt, ähm, wir schaffen es momentan am Markt, äh, so erfolgreich zu sein, weil wir verschiedene Aspekte zusammenbringen. Ähm, grün Aspekt, soziale Verantwortung hatte ich erwähnt, den Servicegedanken mit der Hauszuzustellung. Das ist ein zentraler Aspekt. Zusammen auch, ja, natürlich können wir eine Same-Day-Zustellung machen. Wir können natürlich auch Next-Day und Any-Day. Ja. Ähm, aber das sind solche, dieser Servicegedanke steht da natürlich im Fokus auch, ähm, mit dem man tatsächlich harte Business-Cases rechnen kann, weil letztendlich... Wir sprechen ja jetzt hier nicht, ähm, mache ich eine Hauszuzustellung über einen bestehenden CAP-Dienstleister oder über Versenden, äh, emissionsfrei etc., äh, sondern wir sprechen ja darüber, dass die Hauszuzustellung ähm, ja, nicht mehr in jedem Fall, sage ich mal vorsichtig, äh, durchgeführt wird. Das heißt, es ist ja tatsächlich eine... Frage, wie viel bin ich bereit als Endkunde dafür zu zahlen, dass ich eben nicht nach Feierabend noch den stressigen Weg irgendwo in der Filiale zurücklegen muss und mich da in die Schlange stelle. Ähm, und da ist meiner Meinung nach ganz klar, äh, dass sich dieser Servicegedanke auf sich durchsetzen wird ähm, und da gibt es ja auch schon verschiedene Studien zu, die sagen, es geht teilweise bis zu drei Euro, wo der Versand mehr entlohnt werden würde durch den Konsumenten, um diese, äh, diesen Service tatsächlich zu haben und das ist auch das, was wir am Markt sehen, wenn die Händler Preise an den Kunden weitergeben, äh, dann werden die nicht in 100% der Fällen, aber relativ häufig auch dankend angenommen. Äh, und der Händler selber hätte sogar noch ein Interesse, zumindest einen Teil der Kosten selber zu ähm, tragen, weil er sich über die Vorteile natürlich auch nochmal ja, tatsächlich einen tatsächlichen Konkurrenzvorteil gegen anderen Online-Händlern dort ähm, einkaufen kann.
1: Ich glaube, seit ähm, Friday for Future ähm, haben wir da festgestellt, dass da tatsächlich ein Wandel in der, in der Mentalität und in der Einstellung der, der, ähm, der Kunden sich abzeichnet und äh, dass sich das, glaube ich, auch nicht mehr zurückdrehen lässt. Ähm, das sehe ich eigentlich genauso. In meinem letzten Blogbeitrag habe ich auch noch über das Trendthema Same-Day-Delivery geschrieben, das zuletzt von großen Anbietern wieder aus deren Angebot gestrichen wurde und zum Beispiel zum Aus des von Hermes unterstützten Dienstleisters Livery geführt hat. Glauben Sie, dass in Zukunft vom äh, Kunden weiter oder erneut äh, nach diesem Dienst äh, nachgefragt wird? Gerade die Kosten für den Nutzer erscheinen ja laut den großen Cap-Dienstleistern sehr hoch zu sein.
2: Also die Frage würde ich zweigeteilt beantworten. Ähm, die Kosten sind natürlich höher als bei einer Zustellung, die irgendwo äh, ja vielleicht länger liegen kann. Äh, auf der anderen Seite, das Fahrzeug muss am Ende des Tages trotzdem bewegt werden. Ähm, und die Ware auch. Das heißt, es ist dort eher eine Konzeptfrage, dass es auch in einer höheren Geschwindigkeit funktioniert, mit nur sehr marginal höheren Kosten. Und Das Zweite ist natürlich die Nachfrage an Same-Day-Lieferungen. Die sehen wir weiter steigend. Die haben über die letzten Jahre stets zugenommen. Und die werden nach unserer Meinung nach auch weiter steigen. Wir sehen nicht nur hier eine Beschleunigung, ähm, sondern natürlich irgendwo in allen Lebensbereichen. Und ähm, auf der anderen Seite, wir haben auch in den Daten gesehen, Same Day ist nicht immer das, was dort äh, hundertprozentig favorisiert wird. Teilweise ist es auch so, wenn ich weiß, ich bin nicht zu Hause die nächsten zwei Tage, weil ich irgendwo auf Dienstreise bin oder irgendwo im Urlaub, dann wähle ich einen Termin aus, der am Tag 3 liegt, weil ich nur da kann ich es ja in die Hand äh, übergeben bekommen. Und das ist genau das, was ich möchte. Ja, also Same Day variiert situativ und vielleicht auch sicherlich personell. Aber es wird unterm Strich eine zunehmende weitere größere Rolle spielen im Markt, da sind wir uns ganz sicher.
0: Leider können wir aus zeitlichen Gründen nicht alle Punkte ansprechen. Das würde die Dauer unseres heutigen Podcasts sprengen. Wenn wir allerdings Feedback und Nachrichten bekommen und ein Podcast Zukunft der Logistik letzte Meile 2 gewünscht ist, machen wir das sehr gerne. Herr Schwarz, welche Tipps und Handlungsempfehlungen können Sie Existenzgründern mit an die Hand geben, die vorhaben, sich mit einer Idee in der Logistik selbstständig zu machen?
2: Ja, also für Tipps und Handlungsempfehlungen, ich glaube, das allein wäre eine Podcast-Folge. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Das gilt, glaube ich, für alle Existenzgründer. Man muss vorbereitet sein auf eine emotionale Achterbahnfahrt, weil Erfolge werden auch genauso durch Rückschläge begleitet und von daher Durchhaltevermögen auf jeden Fall und Egal, wie gut das Konzept ist, die Zahlen müssen ganz klar passen. Das merkt man auch gerade, wenn man mit Investoren spricht. Das beste Konzept, wenn es sich nicht rechnet, ist nichts wert. Und durchaus natürlich in der Logistikbranche haben KMUs und Existentgründer eine sehr valide Chance. Es ist immer marktabhängig, wie stark die Innovationskraft am Markt ist. Und wenn diese nur durch KMUs oder Existenzgründer in den Markt getragen wird, dann bietet sich da durchaus eine sehr große Chance. Von daher hoffe ich, dass die Logistik grüner und innovativer wird.
0: Michael, wo siehst du denn die Zukunft
1: der Logistik? Ja, im Rahmen der Gespräche mit unseren Kunden und Interessenten in den letzten zwölf Monaten hat sich gezeigt, dass das Thema der Digitalisierung von Logistikprozessen einen ganz anderen Schwerpunkt und Drive bekommen hat, auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Das wird inzwischen als wichtigste Baustelle in dieser Branche gesehen. Dazu zählt sicher auch die noch häufig fehlende Vernetzung der einzelnen Logistikplayer untereinander und die Schaffung von einheitlichen Informationsstandards als Bedingung, dass die Information nicht wie so häufig immer noch über das Telefon beschafft werden muss. Die bereits begonnene Einführung des digitalen CMRs oder Frachtbriefs, der bis heute noch in Papierform für viele Transporte Pflicht ist, war da sicher nur der Startschuss für diese Entwicklung. Und hier unterstützen wir natürlich mit
0: unseren Lösungen mit. Herr Schwarz, vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Als Gast in unserem Podcast haben Sie das letzte Wort. Wie beziehungsweise wo sehen Sie die Zukunft der Logistik in den kommenden Jahren?
2: Ja, danke dafür. Ähm, sie wird ganz klar digitaler werden. Sie muss sozialer werden. Sie muss grüner werden. Ähm, das sehen wir im Kleinen sowie auch im Großen. Das geht über Fahrzeugtechnologie, aber auch ganz klar in der IT-Entwicklung. Ähm, digitalere Lösung, vernetztere Lösung, völlig unabhängig von der Technologie, sei es KI, sei es Blockchain, das sind natürlich nur einige der starken Förder, die die Logistik in der Zukunft begleiten wird. Und ja, ich freue mich sehr auf diese Entwicklung. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit aktuell und für gewiss, es wird noch sehr viel spannender.
1: Ja, super Abschlussstatement, Herr Schwarz. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für Ihre Teilnahme an unserem Podcast ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von der heutigen Folge. Bleiben Sie gesund und bis bald.
2: Dankeschön, bis bald.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden.